0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série et Logique. Elle a pour titre Jésus essuiera toutes larmes de nos yeux. Si tu es croyant, croyante, voici peut-être la meilleure promesse de consolation que tu n'aies jamais entendue au sujet de la fin des temps. Jésus essuiera toutes larmes de nos yeux. Sous certaines formes, cela avait déjà été annoncé dans l'Ancien Testament par le prophète Esaïe. « L'Éternel anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de la terre le déshonneur, l'opprobre de son peuple. » Esaïe 25, verset 8. Et cette promesse d'Ésaïe 25 trouve son accomplissement en, en Apocalypse 21, au verset 4, mais déjà en Apocalypse 7, verset 17. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons que cette promesse implique la fin de trois faits douloureux, ce qui laisse place à deux réalités heureuses. Tout d'abord, la fin des trois éléments douloureux que la promesse sous-entend et, premièrement, la fin de toute cause de souffrance pour les hommes. Dans l'une des dernières visions que Dieu lui a données, l'apôtre Jean écrit qu'il a entendu du, du trône une voix forte annonçant la présence de Dieu avec les hommes, car dit-il, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21. Et 4. Ces versets apparaissent comme un baume réconfortant d'espoir dans ce vieux monde où souffrance et douleur sont omniprésentes. Et si Jésus essu essuie toute larmes des, de, des yeux de ses bien-aimés, cela implique en fait qu'il fait disparaître la cause de ses larmes. Plus précisément, Esaïe 25 verset 8 nous montre que Dieu fait disparaître l'opprobre le sujet de honte de son peuple. Or, l'opprobre, la honte sont venus avec le péché. Rappelez-vous la peur et la honte d'Adam et Ève fuyant la présence de Dieu dans le jardin en Genèse 3 verset 9. La fin de l'opprobre, de la honte signifie alors la fin du péché et donc la fin de la souffrance qui caractérise encore notre vieux monde. Avec la fin du péché et de la souffrance, la fin de toutes nos maladies et infirmités est par là même proclamée. On, ce sera non seulement la fin des infirmités causées par le vieillissement de nos corps mortels, mais aussi la fin des maladies qui nous limitaient sur la terre. Si pour quelque raison que ce soit, certains s'étaient rendus eunuques, ou avaient vécu sur cette terre en étant manchots, borgnes ou estropiés, ou atteint de quelque infirmité douloureuse ou invalidante, Apocalypse 21, au verset 4, promet la guérison et le rétablissement entier et complet des malades dans la vie éternelle. Vos lunettes de vue, par exemple, ou vos prothèses, si vous en avez, deviendront alors obsolètes, inutiles, servant au mieux à remplir les grands cartons de poubelle à l'entrée du paradis. Dieu lui-même fera disparaître tout cri, ou toute douleur. Ce sera la fin de tous nos maux, et de toutes nos infirmités, tant physiques que psychologiques ou spirituelles. Et en plus de cela, 1 Corinthiens 15, verset 51-54 nous promet des corps de résurrection incorruptibles. Troisièmement, la, la, la promesse implique non seulement la fin de toutes nos maladies, elle implique aussi la fin de nos incapacités, en particulier celles liées à la fatigue. Imaginez ce travail plaisant que vous êtes obligé d'arrêter car à bout d'énergie. Imaginez cette belle balade dans les montagnes qu'il faut limiter parce que les muscles sont sollicités à la limite du possible. Le péché étant alors absent de la nouvelle création, ses effets le seront aussi. Le travail deviendra agréable, plaisant, car purgé de son aspect pénible. D'après Genèse 3, verset 17. Et la fin, il faut le dire, de ces trois éléments laissera place à deux réalités Heureuse. Tout d'abord, la continuité de l'activité humaine. Nous avons touché un petit mot à ce sujet. Cela peut paraître d'ailleurs étrange d'évoquer l'activité humaine dans un paragraphe consacré aux réalités heureuses. Comme déjà signalé, le travail ne sera jamais lassant, mais continuellement plaisant et joyeux du fait de la disparition du péché qui lui donnait ce, ce, sa nature pénible. Du coup, cela veut dire que dans la Nouvelle Création, nous serons actifs, avec plusieurs activités exaltantes à accomplir. Non seulement nous aurons, à, nous aurons un grand bonheur à chanter dans la grande chorale du Seigneur et à le louer à volonté, mais encore nous aurons des tâches à accomplir. Certains bons et fidèles serviteurs s'occuperont des dix villes, d'autres des cinq villes sur lesquelles le Seigneur les aura établies. Et dans cette ligne, plusieurs auteurs comme le pasteur Randy Alcorn dans son ouvrage les pieds sur terre, les yeux, au ciel, les yeux vers le ciel, pardon, estiment que dans la nouvelle création, nous poursuivrons peut-être une partie de notre travail entamé sur terre. Nous aurons l'éternité pour réaliser même des rêves inachevés. Nous travaillerons avec plaisir, ayant le désir d'y retourner chaque fois, heureux et épanouir dans notre, dans notre travail, tout en donnant toute la gloire à notre Dieu. C'est le cas de dire que dans la nouvelle création, nous ne nous ennuierons pas à force de chanter les louanges du Seigneur. Nous aurons des services à rendre et tout cela contribuera à notre bonheur parce que l'aspect pénible du travail aura été extirpé, aura disparu. Il faut aussi souligner que la joie des retrouvailles des êtres chers qui nous ont quittés sur cette terre contribuera au tarissement de nos larmes. Deuxième réalité joyeuse, c'est que non seulement nos larmes seront essuées, mais encore nos yeux seront impressionnés et éblouis par l'éclat de la nouvelle Jérusalem, sa muraille, ses fondations, les pierres précieuses qui l'ornent, sans oublier le temps que nos yeux prendront pour découvrir et contempler nouvelles, les nouvelles demeures préparées par Jésus pour chacun. Le sentiment de nos yeux sera à son comble lorsque nos yeux verront et contempleront la face de Dieu et de l'agneau, car, nous est-il dit, leur trône sera dans la ville. Nous verrons et contemplerons à volonté celui que nous aimons sans l'avoir vu, celui en qui nous croyons sans le voir encore. Notre joie sera vraiment indescriptible et glorieuse. Lorsque notre chemin est dur sur cette terre, que ces réalités certaines nous envahissent et nous donnent le boost nécessaire pour continuer de le servir avec plaisir et sans compromis, et cela pour la gloire et la joie de celui qui nous a rachetés et qui prépare pour nous une demeure. Et pour terminer, j'aimerais signaler que les choses que nous avons vues s'appliquent uniquement aux croyants. Si ce n'est pas encore ton cas, je t'invite à... Placer largement, urgement, ta confiance dans le Christ Jésus, en prenant par exemple exemple des Thessaloniciens, euh, en te laissant laver, en laissant ta honte laver, tes souillures laver par le sang de l'agneau, et cela pour la gloire de Jésus. Amen.